0: À Londres, au milieu des années 1800, un homme du nom de Josiah Lewis, un philanthrope et aventurier célèbre, aux moyens considérables, trouve par hasard, lors de fouilles profondes en Égypte, un petit cristal d'une pureté immaculée. Cette petite pierre paraît chaleureuse et pleine de vie. Elle brille d'une lueur blanche et de reflets multicolores. Aucun spécialiste ne sait d'où vient ce matériau, et sa valeur ne devient que plus inestimable à chaque fois qu'un expert essaye de l'évaluer. Des années plus tard, et durant l'un de ses voyages, en pleine mer, quelque part entre l'Amérique et l'Angleterre, Josiah aperçoit un imposant mur de brume au milieu des eaux, qui semble dissimuler une terre inconnue. À ce moment précis, la pierre qu'il garde depuis lors toujours autour de son cou lui paraît briller d'une lueur encore plus puissante. Et une tempête se déclare soudainement et l'éloigne de la destination, il est alors forcé de rentrer à Londres. Il devient obsédé par cette découverte, et certain que la source de son minerai, se trouve de l'autre côté de ce mur de brume. Il passera alors les 20 prochaines années à dilapider son argent dans des voyages aux destinations imprévues, dans le but de retrouver cet endroit embrumé en vain. Son petit-fils, Jonathan, est nourri par ses histoires et fasciné par le train de vie de son grand-père. Il devient son plus proche confident et partage son intérêt pour cette pierre mystérieuse. Mais sa famille ne voit pas les activités de Josiah du même œil, car mise à mal et endettée par ses frivolités, elle commence à le considérer comme un vieux fou, perdu dans une quête sans but, ayant porté la ruine à son héritage et leur nom de famille. C'est à l'âge de 92 ans, alors qu'il n'était plus sorti de chez lui depuis une dizaine d'années, que Josiah décide de repartir à l'aventure. Il prend la mer une dernière fois, disant au revoir à son petit-fils d'alors 12 ans, et plus personne ne le revit. 15 années passent, et le nouveau siècle approche. Les héritiers de Josiah décident de revendre sa propriété et tout ce qu'elle contient pour amortir leurs perte. Jonathan, habitant en Amérique à ce moment-là, décide de rentrer à Londres avant que la maison ne disparaisse pour rendre un dernier hommage à son grand-père et s'assurer que ses biens soient traités avec le respect qu'il mérite. La veille de faire l'inventaire, il passe une nuit dans ce vieux bureau qui a bercé son enfance. Entouré des vieux livres qui l'ont fait voyager tant de fois, et des objets étranges qui ont été accumulés pendant près de 80 années de voyages et de découvertes. Pris d'émotion, il se prend à répéter un rituel qu'il conduisait étant enfant. Il passe sa main sur les couvertures des livres poussiéreux, il s'assoit au bureau de son grand-père et ouvre les tiroirs un à un. Au fond du dernier, il y voit un parchemin roulé et scellé. Piqué par la curiosité, il l'ouvre, et il trouve un message qui lui est adressé personnellement. Dedans, Josiah lui explique qu'il sait où se trouve cette terre inconnue, qu'il est enfin sûr de lui, et qu'il part plein d'espoir et plein d'énergie malgré son âge avancé. Il y avoue sa déception de ne pas partager ce voyage avec lui, mais ses parents lui ont refusé ne serait-ce que de lui transmettre ces informations. Et au bas de la page, en dessous d'un adieu chaleureux, y sont inscrites les coordonnées de sa destination. C'est en levant les yeux de cette lettre, et en regardant, empli d'émotion, ce vieux bureau d'une richesse incroyable, que Jonathan décide de partir retrouver son grand-père. Il mènera à son tour une expédition, d'abord pour l'honorer, et savoir s'il a péri en mer ou s'il est mort heureux, arrivé à destination, mais aussi dans l'espoir innocent et pur de retrouver cet endroit mystique. Peut-être même de pouvoir retrouver la source de ce minerai d'une valeur inestimable. Cela lui permettrait de laver l'honneur de son grand-père, rendre sa famille fortunée, et même offrir une vie de luxe à sa fiancée, Anna. Alors grâce à sa part de la vente des lieux, à peine quelques mois plus tard, il quitte le port de Londres à bord d'un grand bateau qu'il a acheté, et accompagné de toute une équipe pour mener cette mission à bien. Des matelots, des ingénieurs, des explorateurs, des mercenaires, et même un artificier qui l'aura fait venir d'Australie pour l'occasion. Et bien sûr, de son fidèle ami, Henry. Cela fait deux semaines que vous avez quitté Londres. Vous êtes au beau milieu de l'océan, naviguant tant bien que mal en suivant le coordonné laissé par Josiah, direction nord-ouest. Le temps a été clément jusque-là, et le voyage se déroule sans problème, malgré le vent qui devient plus froid, jour après jour. Mais l'équipage s'impatiente. La destination paraît toujours inexistante, et des rumeurs se mettent à circuler, remettant en question ce qui leur a été dit, faisant passer les promesses de Jonathan pour des fables, et ses prétendues richesses pour du temps perdu. Le paquebot qui vous transporte contient une centaine de personnes avec l'équipage. C'est un vieux bateau de cuivre et d'acier qui navigue fièrement, sillonnant les vagues, grinçant un peu par moments et se balançant doucement. Jonathan est dans sa cabine avec son ami Henri. C'est une petite pièce meublée de bois et comportant un hublot offrant une vue privilégiée sur les vagues de l'avant du bateau. Elle contient un lit simple, quelques placards et un bureau. Vous êtes tous deux penchés sur une carte éclairés d'une lanterne alors qu'à l'extérieur, le soleil se couche à l'horizon et que la lumière faiblit. Vous essayez d'estimer le temps de voyage restant mais les calculs sont compliqués et vous pensiez tous deux être déjà arrivés sur place la veille. Au même moment, dans le restaurant du bateau, Lane, ayant bu quelques verres et engaillardi par l'alcool, se décide à rejoindre la cabine de Jonathan. Il souhaite l'interroger, car il commence à s'inquiéter de la durée du voyage. Il n'a qu'une confiance limitée en ses deux camarades qu'il vient de rencontrer, et elle s'affaiblit un peu chaque jour. Il veut essayer de les jauger, de se faire un avis sur eux, et obtenir quelques informations sur l'expédition, lui n'étant pas au courant de grand chose à l'heure actuelle. Il traverse alors les longs couloirs du bateau, et se retrouve devant la porte de cette modeste cabine.
1: Entrez Euh... Ouais, bonjour, monsieur le... Monsieur le noble, euh, Bonjour Ouais, je voulais savoir... Bah, ça fait quand même un moment, là, qu'on est en mer, et euh, les, les gens, ils s'inquiètent un peu, parce que, bah... Enfin, on devrait déjà être soit aux états unis soit quelque part, et on est nulle part, donc... On euh, bien savoir, où on en est...
2: Euh. Oui, c'est normal, on arrive un peu en terre inconnue, euh, il faut rester en alerte, on est pas loin du but, là. Mais quel but C'est que, euh, Non, c'est pas grand-chose, au final bah, c'est le but euh, de découvrir, justement. Oui, on va découvrir dans des terres quoi, là. monsieur eh bah, On verra bien une fois sur
1: place. Mais là, on y est
2: presque, je vous assure.
1: Non, parce que si vous voulez découvrir de l'eau, euh, de l'eau, il y en a, hein Non, mais il y, y aura des terres. bah Oui, mais enfin, les terres, euh, c'est pas la bonne direction. Ou alors, on va arriver tout au nord et euh, je peux vous dire, on n'est pas équipé pour ce froid.
2: Notre objectif, c'est de trouver une île euh, que personne
1: n'a encore découvert. Ah Et on y est presque. D'accord. Super. Bah, écoutez... Euh... Ah bah, bonjour Bonjour! Ah, je vous avais pas vu, tiens. Excusez-moi, je suis concentré encore sur la carte. Non, bah y a pas de souci. Je peux l'avoir la carte? Euh, bah bien sûr, je
3: attends, tu. Présent? Bien sûr! Ah, bah, c'est sympa regarder. ça!
1: Je lui montre la carte. Ah, c'est une jolie
2: carte, bon par contre, je sais pas les lire. Hein. Oui, bah vous voyez là, euh, on est là à peu près et notre destination devrait se retrouver vers ici et donc euh, je pense qu'on y est vraiment, on y est presque. Hein. Vous voyez la distance, là c'est notre point de départ. Donc euh, vous voyez bien que. On y est vraiment presque, quoi.
3: Les coordonnées indiquent juste à côté. On n'est pas très loin, on pense qu'il doit y avoir un petit peu un vent qui est contre nous euh, actuellement qui a dû ralentir la traversée,
1: là. D'accord, et vous n'avez pas peur de ne pas l'avoir, vu que c'est là la nuit, là bah, Je veux dire, il fait sombre bientôt, euh, l'île, euh, on va la rater, hein surtout si c'est un petit truc. Parce que c'est quand même des routes qui sont très empruntées. Oui, c'est pour ça qu'on prend un peu de retard, euh, mais il faut tenir bon, parce que... Ce qui a la clé, est sûrement incroyable. Vous feriez peut-être mieux de dire tout ça au capitaine, hein, parce qu'il est pas content là. Moi, je l'ai vu au Mess, euh, il est pas content du tout le capitaine. Bon, j'irai lui parler. Très bien. Euh, je profite juste de ma présence pour savoir si vous voudriez pas acheter un petit truc que j'ai fait. Alors, c'est tout simple. Euh, nous en Australie, on a quand même pas mal de bêtes et les rats ils sont bien plus gros que partout ailleurs. Et j'ai inventé ce petit truc. Donc, je pose sur la table un piège à rats qui a l'air assez simple, mais avec un petit twist. Et voilà. Donc, euh, bah là, c'est un bateau, donc euh, le capitaine, il m'en a pris quelques-uns. Euh... Bon, je lui ai dit de pas les mettre au fond, parce qu'on ne sait jamais. Hein. D'habitude, je me trompe pas trop sur les charges. Mais euh, ça pourrait être cool, surtout si vous avez des grandes maisons. Hein.
3: Les charges de.
1: <rire> ah, bah attendez. Euh... Écartez-vous un peu, écartez-vous un peu. Et euh... je, je m'en parle d'un objet un peu lourd, genre... Euh... Je sais pas, un, un petit un, une petite boîte ou un truc comme ça. Je fais imaginer, vous avez un très, très gros rat un truc bien mastoc. Bon, chez nous, en Australie, on a plein de choses. On a des coyotes et d'autres euh, saloperies du genre, hein, moi, je vous le dis. Mais si vous voulez être sûr de s'en débarrasser et surtout de faire peur à tous les autres pour euh, un peu leur envoyer un message, regardez, je jette l'objet sur le piège à rats.
0: Là, ce que vous voyez, du coup, c'est qu'au moment où il jette la boîte, donc elle, elle virevolte un petit peu, mais bon, le piège est pas bien loin, et quand elle atterrit sur le piège, euh, comme n'importe quel piège à rats, en fait, il euh, y a une espèce de, de barre en métal qui se rabat qui normalement va écraser le rat et le, le maintenir. Et là, donc, ça fait exactement la même chose, sauf que. Un bruit retentit d'un coup, une explosion. La boîte s'éparpille aux quatre coins de la pièce. Il y a de la fumée qui, qui emplit la pièce. Je, je, je prends vite mes cartes et tous mes papiers ma papa. Je, je
2: l'éloigne un peu de lui <rire> en même temps dans la poussière et tout. Et je lui dis Oui, 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 très bien, on en discutera plus tard. Et attendez,
1: c'est pas mal ah ouais, c'est efficace c'est sûr
0: Je vérifie qu'il n'y a pas de feu de mon côté Il n'y a pas de feu Mais le, le claquement de l'explosion était euh, très puissant
1: Ah vous inquiétez pas hein, ça fait pas de flamme hein. C'est euh, je l'ai fait moi-même Et je sais ce que je fais quand ça pète Super intéressant ah C'est bah ouais. Line
3: votre nom Ouais Super je retiens votre nom Vous m'avez bien,
0: bien plu là sur ce coup là
1: Ah bah c'est gentil mon monsieur En voyant l'état de la boîte
0: éparpillée aux quatre coins de la pièce Vous ne pouvez qu'imaginer ce qui se passerait Si c'était un rat à la place de la boîte
3: Effrayant <rire> Ah mais ça envoie un message aux autres C'est du génie, mais après sur un navire, c'est pas un peu dangereux de trimballer... Euh, ah bah c'est genre... pour ça que je lui ai
1: pas dit de mettre ça au fond du navire, on sait jamais Mais comme je vous dis, hein, j'ai bien fait gaffe, hein, normalement ça perce pas une coque ces trucs. Mais ça, ça perce une coque Et là j'ouvre ma veste, il voit tous les bâtons de dynamite.
3: Jonathan Tu ouais. l'as recruté euh, où, Lane, déjà
1: Juste comme ça par pur hasard bah, C'est le meilleur, hein, il me semble. C'est le meilleur. Ça me va, si c'est le meilleur. Bah, vous inquiétez pas hein, pour les bâtons, ils peuvent pas sointer, hein. j'ai mis des cotons azotiques dessus, euh, la nitroglycérine, elle bouge pas, puis il fait pas assez chaud de toute façon. Et euh, s'il fait trop chaud Bah y a des cotons azotiques pour éviter que ça sointe. Super, Voilà, cet
3: homme est un génie fou.
1: Bon, bah écoutez, euh, moi je vous dirais bien de faire un petit mot aux gens parce que là ils s'inquiètent et ah bah, on va arriver à court d'alcool à un moment donné et puis ils vont s'énerver. Et il faudrait qu'on sache quand on arrive. Je, je vous embête pas plus Oui, très bien, on arrive. C'est on... très gentil de nous avoir prévenu. Ouais, ouais. Et pour la paix... Non mais on en parle plus tard, hein. J'y vais. Pas sûr, mais on en reparle on dans
0: quelques jours. Avant que tu te retournes pour sortir de la pièce, une lumière vive déchire le ciel, le temps d'une seconde. Elle traverse le bleu de la cabine, et ce flash soudain vous interrompt. Un grondement puissant se fait entendre. Le bateau se balance soudainement de manière rapide. Les flots et le vent viennent frapper sur la coque. Vous approchez du hublot, et vous voyez la mer se déchaîner au loin. Les nuages sombres obscurcissent le ciel, et une pluie torrentielle se met à tomber. Un épais mur de brume vous fait face, et s'approche pour rapidement envelopper le bateau. Bientôt, plus rien n'est visible à l'extérieur. L'obscurité règne. Seulement interrompue par les éclairs venant illuminer les nuages, et les gouttes d'eau frappant les parois. Le bruit des vagues s'entend comme des coups de canon contre le métal. Et d'un coup, dans un grand fracas, le bateau semble heurter quelque chose, puis se tordre, se tourner et se retourner. L'eau s'infiltre de toutes parts, brisant les vitres et faisant sauter les soudures, et vient comme des torrents tout emportés.
1: Je vais mourir Je sais pas nager Je sais pas nager
3: Jonathan, t'as pris des gens qui savent pas nager sur un bateau. <rire> Dis-moi que c'est une blague C'est le meilleur. Je vous l'ai je vous l'ai je... <rire> je vous l'ai je vous
0: vous êtes pris dans les houles, remué, la respiration coupée, alors que les vagues vous attirent vers le fond. Vous perdez conscience quelques pieds sous la mer, la violence continuant de se déchaîner à la surface, s'estompe doucement pour laisser sa place à l'atmosphère des courants marins, aux dernières bulles d'oxygène qui remontent en virevoltant, cherchant à retrouver leur livre. Vous entendez quelques mouettes crier. Puis le doux bruit des vagues, d'une mer calme, glissant sur le sable. Et vous sentez alors le souffle d'un vent léger caresser votre visage. Vous ouvrez les yeux tous les trois, aveuglés par un soleil chaleureux. L'air est tiède, et bien que vous soyez meurtri de courbatures, vous vous sentez plutôt bien. Alors que vous vous habituez à la forte lumière du ciel de midi, vous distinguez enfin ce qui vous entoure. Une plage, d'un sable clair et fin, qui coulent entre vos doigts. Vous êtes sur une grande île, entourée d'un mur de brume épais qui bloque l'horizon. Autour de vous, sur cette plage, jonchent quelques débris du bateau. À moitié recouvert par la houle, semble giser le corps d'un des matelots qui vous accompagnait. Sa peau est blanche, et il ne bouge pas. Quelques mouettes qui vèrent revolter au-dessus de vos têtes viennent se poser tour à tour sur lui et se mettent à le picorer. Quelques crabes également sortent de terre pour s'approcher du corps, bientôt recouvert d'une colonie de crustacés, se battant avec les mouettes pour un bout de chair. Vous remarquez, enfin, que derrière lui, balotté par les vagues, flottent quelques autres membres de l'équipage, portés délicatement vers la berge. Et donc, mis à part ces cadavres apportés par la marée, vous semblez être les seules personnes présentes, les seules en vie en tout cas. Derrière vous, l'île paraît démesurée. Elle est recouverte d'une épaisse jungle qui semble continuer sur plusieurs kilomètres en direction d'un grand volcan, dont coulent des cascades et des rivières, qui viennent s'écouler au milieu des terres ou se jeter directement dans l'océan.
1: Alors, je cours vers le cadavre pour dégager les mouettes. Alors, je m'approche du cadavre, je fais, ça va mon pote Oh, dis donc, eh hey, mec, ça va Et je retourne le cadavre. Alors, le cadavre, qui est recouvert d'une cinquantaine de crabes, bah se retourne sans réagir, puisque c'est un cadavre. Ah non, ça va pas, non. Je crois qu'il n'y en a aucun d'autre qui va bien. Eh les gars, il euh, y a tout le monde qui est mort, hein
2: moi, je, je, moi je, en attendant, je, je tâtais le sable et tout, je regardais un peu les environs. Euh, L'épaisse jungle, est-ce qu'elle est loin de nous
0: Le sable est fin entre tes doigts, il coule, il est vraiment... C'est un sable parfait, cristallin, vibrant, blanc, immaculé. Par contre, pour le reste de ce que tu veux regarder, on va, je vais te faire faire un jet de perception. 95. 95. Euh, à, peine, à peine réveillé de, de, de ce que vous venez de subir t'es encore dans le fracas du bateau t'as encore le bruit des éclairs dans la tête tu vois pas très bien, t'es un peu aveuglé t'es un peu hébété euh, tu vois donc cette plage, tu vois que derrière toi l'île paraît assez grande et que c'est une jungle qui est complètement sauvage en fait tu vois que la plage euh, se connecte à des plaines et que ces plaines vont très vite rejoindre l'orée d'une jungle et sur la plage je vois qu'il euh, y a beaucoup de, de morceaux du bateau, des bouts de coque, de, de métal, de bois, des tonneaux, des caisses. Quasiment tout le bateau est venu se poser avec vous sur cette plage, emporté par la marée.
2: Si je suis totalement sonné, euh, je vois, si je vois la, les collines au loin ou la, le bord de jungle et tout, en même temps de toucher le sable, j'y vais, de, à l'aveugle. Tu te
0: lèves un peu chancelant Ouais. Et tu, tu, tu avances peut-être un peu euh, à tâton, à en direction des plaines en tout cas, dans un premier temps. Tu t'éloignes tu, tu de la plage, t'essayes de remonter en fait, de t'éloigner de la mer, si je comprends bien. J'aimerais regarder attentivement l'île, les débris, voir s'il y a des choses qui sont récupérables de mon côté. Je vais toi à ton tour de faire, un, faire faire un jet de perception pour voir ce que tu détermines autour de toi et ce que tu vois de l'île. Ma <rire> <Quoi> <rire> chance, la dernière fois changer. <rire> ok, alors, ce qui se passe déjà, c'est que toi, <rire> toi, tu te réveilles, tu vois tout ce qui vient de se passer, tu vois Lane qui est parti en direction du, du corps et, euh, et ton ami Jonathan qui est en train de se lever un peu perturbé. Toi, t'es en pleine forme. Tu vois, le, le fait de t'être fait emporter au fond de la mer, t'as juste revigoré, tu te sens, tu te sens super bien... T'es en pleine possession de tes moyens, ta, ta perception est parfaite, euh, le soleil te, te met bien, tu sens la chaleur qui te. T'es bien. Tu gagnes un point de fougue.
1: Mec, il a fait une thalasothérapie, <rire> c'est. C'est exactement ça.
3: Finalement, les épaves font ça cool. Moi, je suis bien.
1: <rire> Moi, j'ai mis à l'action. Moi, j'aime bien euh, l'eau, euh, les, les bateaux cou qui coulent. <rire> <qui> coul
0: <rire> <rire> Sur la plage. Autour de vous, donc dans les débris, tu remarques tout de suite quelques petits trucs indépendants qui te sautent aux yeux. Donc déjà ton épée est plantée dans le sable, pas très loin de toi. Quelques bouts de coque et de planches jonchent la plage sur quelques mètres, Donc, euh, comme l'a vu Jonathan. Des caisses et des tonneaux également, la plupart sont brisés, mais tu remarques un tonneau intact au milieu des décombres. Tu vois que la colonie de crabes qui était en train de monter sur le cadavre, du matelot est en train de se multiplier. Il y en a de plus en plus qui sortent du sable à droite, à gauche, autour de vous. Tu vois que ce mur de brume épais qui englobe l'île, en fait, c'est vraiment au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que toute l'île est visible. Le mur entoure complètement l'île. Et du coup, vous voyez pas l'horizon. Vous voyez que la mer arrive jusqu'à cette île, mais c'est tout. Tu vois que la plage est assez grande. À ta gauche, elle continue sur plusieurs kilomètres. À ta droite, elle continue sur plusieurs kilomètres. Et derrière toi, donc, en te retournant, tu vois effectivement que Jonathan, à ce moment-là, arrive vers les plaines, qu'elles sont assez dégagées, qu'il y a des mouettes dans le ciel, que le soleil est haut, et que derrière la jungle recouvre complètement le territoire franchissable à pied de l'île.
3: Je crie euh, « Jonathan, euh, tout va bien de ton côté T'as rien cassé
2: ?»« euh, Oui, oui c'est bon, c'est bon. Euh, mais je continue, en fait, euh, à tâton, euh, à avancer tout droit, en fait. »
3: Ok, bah, je ramasse du coup mon sabre, je joue vite fait ma veste, si je peux, pour sécher un peu vite fait mes affaires, et je pars en direction du tonneau qui reste intact, tout en observant s'il y a d'autres débris qui peuvent être utiles, ou d'autres cadavres qui ont peut-être des accessoires sur eux, qui peuvent être euh, éventuels, qui sont encore déportés, que j'ai le temps des fois, avant que
0: les crabes euh, les dépouillent. Tu reconnais très rapidement que c'est un tonneau de Rome, que ce tonneau est resté intact. Euh, tu vois un peu plus loin une machette au sol. Le reste... N'est que mort, n'est que désolation, n'est que débris.
3: Bon, bah du coup, je prends cette machette et je crie à, à Lane euh, au loin. Je lui dis euh, T'avais demandé du rhum la dernière fois Du rhum On en a dans ce tonneau-là, j'en suis sûr
1: Oh Oh, du rhum Je me dirige vers Henry <rire> et je fais euh... Il va falloir qu'on le prenne avec nous le tonneau, hein, parce que j'ai rien, j'ai pas de gourde, j'ai rien du tout sur moi.
3: Non, Jonathan, t'as as des contenants sur toi T'as des réserves Qu'on fasse le point sur euh, avant de
0: partir
2: alors je, 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 fais, je fais juste un nom du doigt et, de la, et du bras, euh, et puis je continue. Est-ce que je suis toujours dans le sable ou je, je, est long Pour moi, là, tu es,
0: es sorti de la plage, tu t'approches tu des plaines. Tu es, euh, es un peu surélevé par rapport à eux, je dirais, un mètre, un mètre ou deux plus haut.
2: Il y a un peu de végétation de là, là où je suis.
0: C'est de l'herbe surtout, là. La végétation est plus loin. En remontant dans les terres, tu vois quelque chose qui t'attire l'œil, qui détonne du paysage naturel et sauvage. Une vieille rame en bois et planté profondément dans le sol. Autour de cette rame est noué un bout de tissu, plutôt cossu, de couleur rouge, et animé par le vent, comme un drapeau. Tu te souviens que ton grand-père portait toujours un foulard rouge.
2: Ok, c'est là si je vois... J'y touche pas. Si, si, si je vois quelque chose au loin, euh, j'y enfin, vais, mais sinon je continue à, à t'attendre, limite à regarder si c'est pas des trucs autour ou quoi. Ok, non, y a rien
0: autour, vraiment, tu t'approches de cette rame, tu reconnais donc le tissu de ton grand-père c'est tout ce qui t'attire l'œil sur ces plaines. Mais je continue d'avancer. <rire> ok. Vous deux sur la plage pendant ce temps-là. Vous voyez que Jonathan n'est plus là. Ok. Bah vas-y,
3: Lane. Euh, on essaie d'extirper un peu le tonneau. Euh, voir si des fois il y a des comptes, non, des fois déjà posé, des fois dans le tonneau. Euh, déjà,
1: c'est très bon à boire. Mais en plus, ça flambe pas mal. Et on, on sait jamais.
3: Très bien. On bah, sait jamais. le, sans voir Jonathan. Je dis Jonathan, attends-nous. Je suis sûr que c'est cette île. Mais attends-nous. Attends-nous deux secondes. On a besoin de, de Lane... Euh... Pour quelque chose Ok, bah je continue du coup <rire> ah, portable. Je sens mon revolver <rire> Jonathan je Tire dans les chevilles
1: C'est pour ta sécurité <rire> Alors oui pour une question C'est un gros tonneau c'est un baril euh, Un baril ou c'est vraiment le gros tonneau C'est un baril Ah c'est portable Oui, bah oui c'est lourd Il y a
0: 5 litres dedans
1: Ah je, ah, oui. je le prends à la main ah non mais je l'embarque avec moi Et euh, je, bah, je 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 suis euh, Henry Henry
0: Bah du coup on se dirige vers euh, Jonathan Vous remontez la plage Vous remontez la plage et, euh, et vous arrivez à votre tour sur les terres Plus fermes et vous voyez à ce moment là Jonathan qui est pas bien loin de vous Parce qu'il avance quand même plus doucement Il a l'air un peu perdu Un peu euh, hébété Regardez à droite à gauche Et vous voyez qu'il est plutôt proche de la lisière de la jungle
1: et je le vois le foulard euh, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ah, oh, sympa! Je le prends. Et je, je me le mets euh, un okay. peu content de ma trouvaille en mode. Tu, de... tu équipes le foulard. Euh, J'équipe le foulard. Ok, hein.
0: je vais te le rajouter sur ton inventaire. Sympa le
1: foulard. Bah, T'as vu ça? Eh, J'en ai jamais eu d'aussi beau. Hein. C'est
3: vrai qu'il est stylé. hein. Je... Il m'a l'air un peu vieux et il pue. Ouais, mais c'est le côté aventurier sur une île inexplorée. Moi j'adore. Oui, et puis je pue aussi, donc c'est pas bien grave. Hein. Je suis presque jaloux que tu l'aies pris. On se le partagera, j'espère.
1: Ah bah tiens! Je déchire le foulard <rire> en deux. Tu déchires le foulard Ouais. Euh,
0: on va voir si le foulard est solide ou pas. Tu vas me faire un jet de force x3. Ouais
1: 57.
0: Comme t'es un peu simple, tu ne penses pas à déchirer le tissu là où c'est son point faible. Tu chopes les deux extrémités du foulard et tu tires très fort. C'est exactement
1: ce que je comptais faire. Mais <rire> du
0: coup, le, le foulard ne cède pas.
1: Mais un coup d'épée Non Mais un coup d'épée Non Mais un coup de machette
3: on est sonné, on vient de... le bateau vient de couler. Je vais pas prendre mon épée et de mettre un coup. Si ce coup trouve, je, vais... je vais mal
1: viser. Je... Non, non. Mais je... non, mais tu coupes comme avec un couteau. Tu mets un petit coup sur le foulard. Tu sais quoi On se partagera en trois avec Jonathan. <rire> je, re... je, un... je remets le foulard. Et je... On verra ça après. Hein.
0: T'inquiète, on s'arrangera avec Jonathan pour se le partager en trois. Toi, Jonathan, tu arrives à la bordure de cette jungle. Tu sais que tu les as vus, tu les entends. Ils sont vraiment pas loin derrière toi. Et tu vois cette jungle qui te fait face ces feuillages très grands, très touffus. Tu vois pas derrière, tu vois pas très loin. Tu entends les cris de quelques animaux. Là, ça a l'air d'être très vivant.
2: Bon, si, si De toute façon je ne m'aventure pas dedans, mais au moins j'essaye d'examiner toutes les plantes. J'essaye je, de vraiment tout toucher. Quoi.
0: Ok, alors tu vois que les buissons sont recouverts de fleurs colorées, ou de fruits énormes, de baies qui semblent toutes plus juteuses les unes que les autres. On dirait des pêches, des fraises ou encore des framboises, sans impureté, de couleur vive et de taille démesurée. La verdure est d'un éclat qui semble irréel, paradisiaque. Et autour de toi se font entendre quelques oiseaux exotiques, des bruits que tu n'as jamais entendus.
2: Bah je retourne euh, vers les deux autres euh, si je les vois.
0: Alors tu te retournes et tu vois qu'ils sont à une dizaine de mètres de toi à ce moment-là.
2: C'est bon les gars, euh, c'est sûr on est au bon endroit. Là... Euh... Y a pas de doute, euh, on y est quoi. Et euh, le foulard que tu portes là le prouve. Euh, mon grand père est passé par là,
1: c'est sûr. En tout cas, il avait un sacré super foulard. Je sais pas trop pourquoi il l'a laissé. Hein. Alors juste une petite question, mais euh, c'est bien on est arrivé, mais on repart comment maintenant Et vous voulez faire quoi Parce que euh, c'est bien, vous avez découvert une terre. Ah bah, maintenant... C'est l'aventure. L'aventure, les gars. Ouais, enfin, moi l'aventure, c'est pour payer des trucs à ma maman et c'est pour jouer aux cartes.
3: Comment tu voudrais repartir déjà Il y a plein de minéraux à ramener, exotiques, extrêmement rares, qui pourraient nous avoir de la valeur. Il faut d'abord penser à l'exploration avant la,
1: la sortie. Vous avez une pioche Non, ça se trouve.
3: On s'en fout des minéraux. Au pire, tu as des explosifs, il me semble, pour euh, extraire certains minéraux. C'est pour ça qu'on a
2: besoin de toi. Mon, mon grand-père avait avec lui, à l'époque, euh, une gemme très rare. Et elle viendrait apparemment d'ici. Donc... Euh, à mon avis, vu la végétation et vu comment est construite cette île, euh, il doit y avoir encore plus de richesses que je
1: l'imaginais. Donc, euh, ouais, là, mais sans moyen de partir, la richesse, on va pas aller bien loin. Hein.
3: Attends, y a... la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il nous confirme que le grand-père de Jonathan est bien sur cette, est déjà passé en tout cas sur cette île. Mais
1: Je m'en fous de son grand-père, je le connais pas, moi. C'est pas mon pote. Mais moi non plus.
3: Mais du coup, ça voudrait dire que du coup, toutes les richesses de cette île nous attendent que nous. Nous sommes les premiers. Si personne n'en est sorti, si le foule arrêtait là, c'est bien qu'il attendait quelqu'un. C'était de Jonathan. Son grand-père était âgé, il me semble, dans ses
1: récits. Ah bah en plus, c'était un vieux. Ah, ah, oui. bah, il est mort, votre grand-père.
2: Ouais, ben bah, là, il aurait 107 ans, donc... Euh, oui, Mais... Ce...
1: Ce... 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 Mais il est mort Sûrement. Oui Mais nous, on est encore jeunes, donc on a encore tout l'avenir devant nous, et là... Euh... On est surtout très coincé. Ben bah, écoutez, c'est pas difficile, je veux ma part, et je veux plus que ma part. Ben bah, pas de problème.
3: Attends, euh, Attends, il veut sa part, mais je vais à lui donner à, à un bidon de, de rhum qu'on qu a sorti de l'eau à, à deux, alors que c'était pour lui qu oui,
1: qui... Oui, enfin, voulait. je me souviens de combien vous me devez, messieurs. Hein. Bien sûr, ça sera payé, ça. N'est-ce pas, je Oui, bien plus encore. Ah, et bien plus encore. Et plus de rhum, et plus de tout. Mais tu auras tout ce que tu veux. Là, on
2: a face à nous euh, une île merveilleuse que personne n'a découvert, avec des richesses infinies. ouais bah, je vais prendre cette grosse framboise. Euh, je, je, je lui tape ah. la main, j'ai dit, on reprend, on reprend plutôt ça, regarde. Et puis là, je lui, enfin, je te montre d'autres fruits. Puis regarde là par rapport à la couleur, à mon avis, celle-là, elle sera meilleure. Et puis, euh... et puis va pas t'empoisonner, quoi. Je, je, je vois une pêche qui m'a l'air... Euh, quelque chose qui a l'air de comestible, etc., je lui, je lui
0: donne. Alors, j'ouvre la pêche. Elle est extrêmement juteuse et très grosse. Me regarde pas comme ça <rire> Je
1: mors garde... dans la pêche extrêmement juteuse et très grosse.
0: Elle a un goût de pêche ultime, si je devrais dire ça comme ça. <rire> C'est la pêche ultime. Tu n'as jamais mangé de pêche aussi bonne que ça. Elle est douce, elle est sucrée, elle est juteuse. C'est
1: mmh, tellement bon. Oh, vous devriez y goûter.
2: Oui, je te dis. Là, il y a. Un... est. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Tu reconnais les fruits dangereux? Bah, j'ai un peu de connaissance avec tout ce que me racontait
3: mon grand-père à l'époque. quoi. Ah bah, Je veux bien que tu m'en donnes deux, trois, effectivement, parce que j'ai un peu faim après ces péripes moi, de mon côté.
2: Et bah, je cueille des fruits un peu pour tout le monde, qui m'ont l'air euh, pas trop mal, et puis je, je sers à tout le monde et j'en mange aussi.
0: Je veux que vous vous nourrissez suffisamment pour être repu. Mmh. voilà, dans ce moment de camaraderie. <rire>
3: à notre aventure. À notre aventure bah du coup, euh, Line, est-ce qu'on se ferait pas un petit verre euh, pour fêter tout ça Vous avez un verre Pas besoin, on on, poche la... <rire> on met la tête dedans, directement.
1: Alors, euh, c'est le genre d'espèce de, de barillet avec un truc pour se servir, j'imagine. Bon bah, je, je le porte à ma bouche et je commence à me mettre des goulets de rhum dans, la, dans le gosier. <rire>
0: ok, Et bien. je fais
1: pareil avec lui. Ok. Avec Henri. Tu acceptes le rhum Bien sûr, j'accepte le rhum. Très bien. Hé, hey, monsieur Bon, allez, et puis je bois aussi. Ah. Bon, vous
0: vous tapez tous des grandes lapées de rhum. Vous allez du coup tous les trois me faire un jet de résistance à l'alcool. Je
2: fais
3: 89. 9. 99 J'ai fait 99. Mec, <rire> t'as. Je... Attends, mais c'est vraiment mon personnage tout incarné quoi que là-dedans. Je. Ok. Alors, Alors, je peux juste dire un truc avant que je bois J'aurais juste euh, précisé à, à Lane parce que Jonathan j'imagine que tu le sais mais euh, Lane euh, juste au cas où je tiens très mal
0: à l'alcool c'est ouais,
1: ouais ouais c'est mon sais, petit je j'arrête pas de Tu garcer, le resserres ouais, ouais.
0: <rire> et et franchement je que sec <rire> Lane tient très bien cet alcool euh, il a l'habitude ça le rend ça le détend ça le met bien bien à l'aise bien en forme Par contre, il voit tout de suite l'effet sur Jonathan qui les... c'est pommettes deviennent rouges, son nez aussi qui commence à, à être un peu plus bavard, à parler un peu plus fort mais surtout quand il regarde Henri il voit que Henri est possédé par le démon, il voit que Henri vient de se prendre une baffe monumentale, je pense que Henri n'a jamais bu de cet alcool de marin, de ce rhum de pirate finalement il tout saute, il crache
1: c'est le moonshine
0: voilà, c'est vraiment du, du moonshine qui... Henri tu te sens brûlé de l'intérieur. Toute ta tuyauterie se fait décaper violemment par, par le rhum et tu sens tout de suite que ta tête tourne. Oh, les gars... Et que t'as du mal à articuler. Je me sens
3: pas bien, les
1: gars, c'est fort Alors, je m'approche de Henri et juste pour voir, je, je mets juste mon doigt sur son front et je pousse un peu comme ça, voir à quel point il est bourré. Alors déjà, en posant ton doigt, tu sens que tu pourrais faire cuire un œuf sur son
0: front tellement il est chaud. Et en le poussant... J'écarte les bras et je tombe dans le sable. Henri tombe... Assez violemment, d'un coup, sans se retenir, pour lui, le mouvement dure plusieurs minutes, comme si tu atterrissais sur un nuage et que tu te laissais aller en arrière, et t'es le dos au sol, allongé, en faisant l'ange, et tu
1: te sens pas capable de bouger plus que ça. Hey « Eh monsieur, il va bien votre pote ?»« Les gars, c'est
2: l'aventure !» Je, je m'assieds près de, de Henry... Et ouais, j'suis, copain, je suis trop content qu'on fasse cette aventure ensemble. Regarde où on est, Rah,
3: si c'est pas merveilleux tout ça. Mais qu'est-ce que j'arrête pas de t'avoir sauvé mon gars, c'est incroyable, ce rhum. Ah, quelle
2: super. belle aventure. Ouais. Et regarde, en plus on est accompagné
1: du meilleur artificier du monde. Eh, hey, vous voulez voir un truc explosif Ah ouais oh, en plus un feu d'artifice Je m'embarque la tête de Jonathan et je lui fourre deux doigts dans la gorge.
0: <rire> tu te laisses un peu faire parce que tu sens pas le truc venir mmh. et tu sens qu'il oh, va, il il va fouiller oh. ton oesophage, quoi tu
1: vois
0: <rire> il va sortir un organe tu vois <rire> et tout de suite tu sens ton estomac remonter oh. et se vider tout de suite sur Henri <rire> qui était juste en dessous de toi finalement tu exploses devant dans une espèce de feu d'artifice de vomi de rhum et de bile je regarde lentement
3: je vois Jonathan Baveux, je vois l'odeur, je vois les morceaux. Je me dis, mon Dieu.
1: On ne peut pas vous avoir dans cet état, les gars. Hein. Là, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'il y a. Moi, je ne vous ai pas bourré avec moi, je ne suis pas babysitter. Et en même temps, si je mets des petites tapes dans le dos de, euh, <rire> de Jonathan, euh, je fais, chut, ça va aller, <rire> chut, comme ça. Et donc,
3: attends, je pars direction la plage en courant. Jamais
0: vous aurez mon vomi. <rire> euh, tu essayes de te lever, du coup tu Je me, me faire un... pour faire la même chose. Hein. Tu vas me faire un jet de dextérité x2 pour voir si tu parviens. À te lever, parce que ça te paraît très compliqué, vu ton état. J'utilise <rire> ma fougue. <rire> non, mais... oh, non. Ok, tu donnes tout, <rire> tu veux tout donner pour te lever, on va voir ce que ça donne, ok.
3: J'ai euh, 71, donc du coup 17.
0: Ok, c'est donc réussi grâce à la fougue, tu peux t'enlever un point de fougue, donc tu, tu rassembles toutes tes forces dans un ultime effort, engourdi complètement par l'alcool, tu sens que ta tête tourne, que ton corps, euh, t'as pas de ressenti en fait tu sais pas si tu te lèves vite, doucement, tu ne sais pas, mais tu te lèves et tu, et tu pars en direction de la plage, en courant, mais tes pieds ne se ne, ne posent pas vraiment l'un devant l'autre, quoi. C'est un peu à droite à gauche, c'est un, un peu chancelant, c'est un peu tremblotant. Et je veux que tu me fasses un jet d'athlétisme. Moins 10, donc à 45.
1: Déjà, il va dans la bonne direction, c'est pas mal. <rire>
0: 19. Donc tu ne tombes pas, tu cours vers la plage, et tu cries, donc tu criais...
3: Jamais vous aurez mon vomi <rire>
0: !» Ok. <rire> oh bon, je suis content. Hein. <rire> toi
1: es, toi bah, tu viens de, de vomir, t'es toujours assis mais tu sens que ça va mieux quand même Même Si, euh, je suis désolé mais on ne sait pas trop ce qui se cache ici. Hein. Moi je ne veux pas dans cet état. Je vais rattraper votre ami, je vais faire pareil. Oui, oui, euh, oui, vous faites bien. Oui. Manger des fruits, vous... ça fait du bien les fruits. Je me mets à courir. Pour attraper euh, lui et foutre les, doigts, les deux doigts que j'utilisais pour Valentin dans sa gorge aussi.
0: Tu lui cours après, mais tu vois qu'il court vite, le bougre. Et qu'il est déjà dans le sable sur la plage. Et tu lui cours après. Tu vas où, toi tu Je vais vas... en direction de la mer.
3: <rire> au milieu de tous les cadavres. Je vais au milieu des cadavres, je vais en direction de la mer. Et je regarde l'aine droit dans les yeux. D'un regard profond. Et je lui crie, tu ne mourras pas. Et je mets mes deux doigts dans la gorge. Et je mis dans la mer. <rire>
0: qu'il le poursuivait, t'arrives à peu près à sa hauteur et tu vois qu'il est en train de... 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 Vomir. De, 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 de... voilà, il y a tout qui sort, il y a les fruits, y a le rhum, tout sort. Quoi.
1: Ah bah, Moi je suis content, c'était le but recherché, donc... Euh... je vais plus essayer en mode, viens, viens mon grand, ah bien ça oh,
3: va aller Je vais juste me rincer vite fait, je me sens un peu chaud là, corporellement parlant.
1: <rire> je reste, je vais pas dans l'eau, mais j'observe, voir qu'il se noie pas, ou juste... Euh... c'est pas mon premier compagnon de voyage qui se... <rire>
3: Je pars du coup direction euh, à côté de mon vomi et je, je fais une bombe pour me rincer euh, de manière radicale En vérifiant que je ne perds pas bien sur mon matériel Après avoir sauté, tu vois que t'es quand même entouré de de corps Je sors rapidement de l'eau Je sors rapidement, euh, je me dis que c'est peut-être pas l'endroit idéal à rester enfin, Je vais rejoindre directement en lane en disant euh... Ça va beaucoup mieux, il fallait, inisse, euh, il fallait que je vous prenne un petit bain rapidos, euh, j'arrive, j'en je vous rejoins vite On oui. va
1: faire un truc, c'est le rhum maintenant c'est fini hein. Si mais plus modéré, Non, Non c'est fini. fini Alors on oublie le foulard Ah bah essayez de le prendre si vous voulez, mais c'est mon foulard, c'est moi qui l'ai trouvé Ah oui monsieur,
3: on ne le déchira pas du coup, j'ai pas, pas envie de ne pas partager ça avec toi hein, du coup. Si on ne peut pas boire avec euh, du rhum ensemble ah.
1: Je vous ai vu boire, c'est pas glorieux monsieur, et je ne veux pas que vous soyez mort parce que vous êtes trop bourré hein. C'est
3: très gentil, tu m'apprendras à boire du coup,
1: avec modération euh, je connais pas modération, mais je veux bien vous apprendre à boire. On peut retourner voir Jonathan, va
0: Super, je vous rejoins. Vous remontez donc la plage et les plaines pour retrouver Jonathan, qui est toujours assis <rire> et qui mange des fruits. Et qui mange des fruits. Bah du coup, vous, vrai vous vrai. arrivez à sa, à sa hauteur au bout d'un moment, au bout de quelques secondes donc, à marcher.
1: Est-ce que là, je suis actuellement le seul qui a les esprits complètement clairs Ou Oui, a... c'est bon, c'est fini. Euh... Non,
0: bah eux, ils ont encore un peu la tête qui tourne, mais ça va. Ils sont plus euh, incontrôlables, quoi. Mais okay. ils, ils sentent qu'ils ont pris un petit coup quand même là, entre le vomi et l'alcool.
1: Ouais. Euh, alors. Je voulais juste m'avancer de quelques pas dans la jungle Pas assez pour plus que je sois visible Mais juste assez pour essayer de voir un tout petit peu plus en avant Vu que j'ai un peu voyagé Juste voir s'il y a quoi que ce soit Un chemin, un sentier déjà tracé Ou quelque chose qui me dirait bah, Quelqu'un est passé par là ou
0: Alors du coup tu laisses Henri et Jonathan ensemble En bordure de jungle mmh. et toi tu t'enfonces dedans Un, tout petit, peu. un tout petit peu Tu rentres dans une jungle épaisse les arbres et les plantes se mélangent et toutes sont connectées par d'immenses feuilles ou de grandes lianes qui remontent parfois une dizaine de mètres au-dessus de ta tête tu dois écarter les, les feuillages des buissons et, et, et tu vois que c'est c'est très vivant mais tu vois surtout qu'elle est très chargée cette jungle et qu'il n'y a pas de, de sentier pas de chemin particulier qui te saute aux yeux dans un premier temps tu sens que tout de suite tu es entouré d'une végétation très très imposante
1: ok euh, je reviens vers eux Euh, je sais pas si c'est une bonne idée d'être dans la jungle hein. Peut-être qu'on pourrait juste faire le tour Et suivre la lisière de la jungle jusqu'à trouver un endroit un peu plus éclairci Je sais pas, c'est comme vous voulez oui, Bonne idée, contournant.
3: Con ça vous dérange pas euh, J'aimerais bien, enfin si je Jonathan tu... tu veux bien me cuire de trois fruits Je me sens un peu vide et un peu...
2: Bah Sur le passage si on en trouve Ouais super, parce que j'ai une dalle, tu n'as pas idée Tiens prends déjà ça, je lui donne un des fruits que j'avais
3: Je n'oublie pas le rhum hein, en partant
0: en face, en étant en face de la jungle, vous partez vers vous, vers la
1: gauche ou vers la droite
3: Gauche. Tu es sûr qu'on traverse pas directement tout droit J'ai la machette.
2: Non, on va pas s'embêter, euh, on ah. va pas se fatiguer alors qu'on vient d'arriver.
1: Où on est le soleil
3: On est en début d'après-midi. Il y a quelque chose que tu peux repérer Où c'est qu'on est au niveau de l'île, on est au sud, on est au nord,
0: avec ta boussole Tu peux voir quelque chose des fois, Jonathan
2: Euh... Bah, je regarde ma boussole, qu'est-ce que ça indique
0: En sortant ta boussole, tu vois qu'elle tourne dans toutes les directions à la fois. Elle a l'air complètement perdue. Bon,
2: la boussole va pas nous aider. Contournons l'île et tâchons de à peu près se souvenir euh, comment est,
0: est fichu cet endroit-là. Vous êtes arrivé à peu près au milieu de la plage, puisqu'elle s'étendait à gauche, à votre gauche et à votre droite quand vous étiez dessus. En considérant que vous êtes remonté vers le nord pour rejoindre la jungle, on va dire que vous êtes à un point à peu près central. À gauche ou à droite, quand vous êtes face à la jungle la distance vous paraît équivalente. Vous êtes en train de remonter vers la gauche, de contourner la jungle.
1: Il n'y a pas de montagne, de, de formation rocheuse particulière
0: Non, tout ça, vous ne le voyez plus de là où vous êtes, parce que les arbres obscurcissent votre vision, mmh. mais toutes les montagnes, le volcan en tout cas, c'était vraiment de l'autre côté de la jungle, tout au nord par rapport à cest la vue des tout points centrales de l'île Exactement. Ouais, okay. Exactement.
1: Non, mais moi je les suis, hein, de toute façon. Euh...
0: Et donc vous remontez, euh, vers, on va
1: dire, vers l'ouest
0: en longeant la lisière de la jungle. Et cela conclut ce premier épisode.
1: L'épisode vomi